0: Dzień dobry, nagrywamy sobie odcinek o tym, jak mądrze zrobić to, czego nie potrafimy, czyli jak wybrać książki, których nie czytamy. Dobrze? Pomyślałem, że to będzie nieoficjalne wprowadzenie do naszego odcinka, ale skoro już się nagrało, to niech zostanie ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym wydaniu podcastu technologicznie, jak dobrze dobierać książki, żeby nie tracić czasu na złe wybory. Dlaczego warto czytać kilka książek na raz? Dlaczego nie warto zaliczać kursów szybkiego czytania? Czy to wstyd powiedzieć sobie, dziś ta książka dla mnie jest za trudna? Może kiedyś do niej wrócę? Czy to źle, że skończymy czytać książkę szybciej, niż to sobie zaplanował autor? Kawał świetnej wiedzy od Bartka. Będą słuchacze zadowoleni. Zapraszam do do oceny i do dyskusji. Jak duży masz stos książek leżących koło Twojej szafki nocnej
1: albo na szafce nocnej, których nie czytasz? Na pewno kilkadziesiąt. Ja naraz czytam więcej niż jedną książkę. Ten stosi kilkadziesiąt. No Ale to jestem w tym w zupełności okej. Okay. Umiesz się przełączyć między jedną a drugą opowieścią? Tak, bo są różne rodzaje książek, które czytamy w zależności od kontekstu, czasu, miejsca. Sięgam po taką książkę, która akurat odpowiada tej potrzebie. Dlatego, że nie ma jednego rodzaju książki, tak samo jak nie ma jednego rodzaju dobrego momentu do czytania. Też są różne powody, dla których czytamy mhm. określone książki. Na koniec dnia książki, czyli jak należy myśleć o książkach i dlatego będziemy nagrywać bardzo długi podcast, Jarku, w tym temacie. Zapinam pasy. Książki to są proteiny i w ten sposób przynajmniej ja podchodzę do tematu książek. Czyli proteiny, białka to są łańcuch aminokwasów, aminokwasy są budulcem białek, białka są niezbędne dla struktury i funkcji żywych komórek, białka są potrzebne do wzrostu, do naprawy tkanek, do regulacji funkcji komórek. Ergo, białka są również głównym źródłem energii dla organizmu. Książki są jednym ze źródeł energii dla naszego umysłu. Zależy jakie? Oczywiście, że okay. zależy jakie. I teraz podobnie jak w przypadku konsumowania różnego rodzaju treści, dla mnie książki są proteinami, ponieważ jest to dla mnie równoznacznik rozmów jeden na jeden z kimś, być może obejrzenia jakiegoś filmu, ale na przykład media społecznościowe, czy telewizja, czy newsy nie są dla mnie proteinami. W wielu przypadkach mogą być nawet fentanolem. Czyli wirusy. Czyli czymś, co szkodzi, uh -huh. a niekoniecznie przynosi korzyść. Podobnie może być z książkami, ale w przypadku książek jest łatwiej, dlatego że jeżeli masz kontrolę nad tym, co wybierasz do czytania, to zazwyczaj pracujesz nad jakością, czyli nad wyborem właściwych książek. Dlatego, że podobnie jak w przypadku wszelakich innych treści, większość książek to również strata czasu. Jak spojrzysz na listę najpopularniejszych książek sprzedawanych w wielu krajach, mm -hmm. ale na przykład w Polsce i wylistujesz sobie tam top 50. No, to ten empiku. Weźmy top 50. To jest nie duże prawdopodobieństwo, że większość, przynajmniej kilkanaście okładek tych książek to będą mężczyźni z gołymi klatami i jakimś elementem kobiecym. No, to, ale dla są nich to, to mogą być proteiny, hej. No. To nie będą proteiny, to będą pączki. <laughs> Dlatego, że książki możesz wybierać, beletrystykę, która może zabrać cię w jakąś podróż, czy to intelektualną, czy uczuciową, czy emocjonalną, Możesz wybierać książki profesjonalne, które służą twojemu rozwojowi na danym etapie, czyli mogą być różne kategorie książek. Natomiast ja uważam, że o książkach należy myśleć troszkę inaczej, dlatego że książki przede wszystkim... Czyli jeżeli wyjmiemy z tego beletrystykę. Znaczy, to nie jest przypadek w ogóle, że książki na przykład science fiction czy książki fantasy są bardzo popularne i często czytane w branży technologicznej. Wiele osób, które później jest przedsiębiorcami, zaczytuje się w książkach fantastycznych, czy w szczególności w książkach science fiction. Część branży komputerowej też brała się z tego, że jest pewna wizja narysowana mhm. przez pisarzy science fiction, a później te fantazje, te wyobrażenia są urzeczywistniane w, w postaci gier w postaci produktów, tych, które kupujemy w postaci oprogramowania, w postaci rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Ale jeżeli mówimy w ogóle o książkach jako o sposobie pracy nad sobą, czyli konsumujemy te książki, żeby poszerzać swoje horyzonty, żeby się rozwijać, żeby rozwijać swoją wiedzę, to trzeba pamiętać, że rozwijanie wiedzy polega na tym, że najpierw trzeba mieć bardzo dobre podstawy wiedzy, a dopiero później je rozwijać. I większość książek, które powinniśmy konsumować, powinna służyć najpierw ogarnięciu wiedzy podstawowej w sposób bardzo dobry, a dopiero później rozwijania dalej.
0: Podoba mi się ta konstrukcja trochę takiego domu, nie? że jakby zbudujesz pierwsze, drugie, trzecie piętro, ale jeżeli nie masz dobrego fundamentu, to i tak to runie. Tylko, że zabieramy się jako dorośli ludzie za czytanie książek, a ten background mamy zbudowany przez kanony, najczęściej lektur, albo własne kanony, które być może przez lata dojrzewania układaliśmy sobie zupełnie inaczej. No, chciałbym, żeby
1: to było przez kanony, a wydaje mi się, że raczej to jest przez rankingi. Okay. Czyli raczej w tej chwili kupowanie książek, czy konsumowanie książek polega na wybieraniu przez ich popularność, a nie przez to, jaki dają efekt. Dlatego, że czas może przewidzieć wartość, Czyli podczas gdy produkty i ludzie mają na przykład matematyczną długość życia, które maleje z każdym dniem, to książki, dobre książki, mają odwrotnie. Dlatego, że zwiększają swoją długość życia z każdym dniem. I raczej jest coś takiego, co jest bardzo dobrze opisane w książkach Moment, Omen, Omen Taleba, jak efekt Lindiego. Czyli im coś jest dłużej obecne, tym większą zyskuje wartość. To jest takie powiedzenie, że co było, będzie trwać. I jak książki dzielę na książki Lindy i nie Lindy. Lindy to... Lindy, czyli to jest ten efekt Lindiego, on się opiera na takiej francuskiej idei, ale opisany w książce Antifragile Nicolasa Taleba, tak? czyli dla czegoś nietrwałego każdy dodatkowy dzień w jego życiu przekłada się na krótszą, dodatkową długość tego życia. Dla książek czy przedmiotów, które mają ten efekt Lindiego, każdy dodatkowy dzień oznacza dłuższą oczekiwaną długość życia, czyli z czasem ich wartość. Zwiększa się. I teraz wracając do kanonów. Bardzo często książki, które są popularne, to książki typu to jest obecnie numer jeden na liście sprzedaży z jakiegokolwiek powodu, dobry marketing, być może to jest interesująca książka i tak dalej, ale tak naprawdę większość książek, które powinno się czytać to są takie, które się nie zdezaktualizowały, ale zostały wydane jakiś czas temu. Jest taka książka Richest Man in Babylon, wydana w latach 20 XX wieku. Fantastyczna książka o oszczędzaniu i budowaniu swojego majątku. Ta książka jest książką Lindy. Ona się nie zdezaktualizowała, wręcz przeciwnie, z czasem jej wartość jest coraz większa dla wszystkich czytelników, nawet 100 lat później. Jak książki, raczej patrzę na to, czy są Lindy, czy nie Lindy. I staram się unikać kupowania książek, które wyszły w ostatnim czasie dlatego, że jest bardzo prawdopodobne, że te książki się bardzo szybko zdezaktualizują szczególnie obecnie, kiedy większość książek, o czym rozmawialiśmy, mogłaby być wpisami na blogu. Większość wpisów na blogu mogłaby być tweetami, większość tweetów mogłaby nie istnieć. I bardzo często, czy jednym z dobrych filtrów na przykład przy kupowaniu książek jest odpalenie sobie podcastu z autorem, czyli dzisiaj większość autorów, którzy wydają książki, udają się w turnę po podcastach po to, żeby promować swoją książkę. Bardzo dobrą metodą, jeżeli chcemy kupić książkę danego autora, która wyszła na przykład na przestrzeni ostatnich roku czy dwóch jest Odpalenie sobie podcastu z tym autorem i zobaczeniu, czy po wysłuchaniu tego podcastu po pierwsze jesteśmy w stanie strawić tą myśl, po drugie, czy chcielibyśmy ją pogłębić. Jeśli chcemy ją pogłębić, kupienie tej książki jest dobrym wyjściem. Jeżeli wystarczy nam to, co w podcaście, a w niektórych książkach wystarczy, wystarczy jest taka książka albo 4, albo 40,000 weeks. Taka wyszła chyba w ciągu ostatniego roku. Ja zrobiłem ten błąd, że ją kupiłem. Cała idea tej książki jest o tym, że masz tam 4 czy 40, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, tysięcy tygodni w swoim życiu na robienie dobrej pracy. Koniec książki.
0: Ale prawdę powiedział, napisał? No, no. tak, no 400 stron. Jeśli mogę, w tym momencie, bo kiedy Bartek o tym mówił, to ja zerknąłem, czy jeszcze mam tę aplikację. Aplikacja, która wyszła od podcastu, nazywa się Next Big Idea. Kiedyś to był podcast, kupił to LinkedIn, teraz to jest ich brand. I tam są spotkania z autorami, którzy mają 15 minut na to, żeby powiedzieć, o czym jest ta książka. Zwykle zamykają to w takie top 5, top 10. Dobrze im to wychodzi. Natomiast to, na czym się łapię, że sama książka to jest jedna rzecz, ale moment, w którym słyszę autora, widzę, jak się zachowuje, jak do mnie mówi też wpływa na to, czy chciałbym z nim pójść dalej, czy nie.
1: Wygrzebałem sobie ze swoich notatek cytat z Karla Sagana dotyczący książek. Karl Sagan, znana dość postać w świecie nauki. On powiedział coś takiego. Jakże zadziwiającą rzeczą jest książka. To płaski przedmiot wykonany z drzewa, z elastycznymi częściami, na których odciśnięto mnóstwo zabawnych, ciemnych kwadratów. Ale jedno spojrzenie na nią i jesteś w środku umysłu innej osoby, może kogoś martwego od tysięcy lat. Przez tysiąclecia autor mówi wyraźnie i cicho w twojej głowie, bezpośrednio do ciebie. Pisanie jest być może największym z ludzkich wynalazków, łączącym ludzi, którzy nigdy się nie znali, obywateli odległych epok. Książki zrywają kajdany czasu. Książka jest dowodem na to, że człowiek jest zdolny do magii. Uważam, że to jest cytat, który najlepiej oddaje ideę i sens czytania książek.
0: Nie wiedziałem, że tak głęboko podejdziemy do tematu. Nie, żebym śmiał spłycać tu cokolwiek takiego, ale myśląc o tym twoim stosie, myśląc o tym podejściu, to wydaje mi się, że musiałeś zrobić naprawdę niezły research, żeby po pierwsze sięgać do czegoś, co ma swoje lata, co nie zdezaktualizowało się. W czasach, w których nawet... Patrząc po naszych niektórych audycjach, wiemy, że w ciągu tygodnia one wstają się nieaktualne i to są parszywe czasy. Ale z drugiej strony trafić na książkę, która napisana została dawno, ale współcześnie ma zastosowanie, jest ciężko.
1: Odwrotnie. Hmm? Moim zdaniem odwrotnie. Czyli dużo trudniej jest znaleźć nową książkę, która ma nowe idee. Raczej jest moim zdaniem całkowicie odwrotnie. Czyli zobacz, że nawyk czytania jest jednym z najważniejszych nawyków pracy nad wiedzą. Czyli jeśli chcemy poszerzać swoją wiedzę, jednym z elementów tej wiedzy jest czytanie. Czytanie powinno być nawykiem. W młodym wieku raczej staje się karą, czyli musisz przeczytać lektury. Jeżeli w młodym wieku nie wyrobimy w sobie nawyku, że czytanie jest przyjemnością, eksplorujemy różne światy, książki, ciekawe rzeczy itd., to może się stać czymś, czego nie lubimy. I teraz czytanie jest najbardziej efektywnym sposobem tworzenia napływu informacji które mogą później przekształcić się w wiedzę w wyniku działania. Jedną z decyzji, które trzeba podejmować w przypadku książek jest to, czy chcemy czytać Szybko czy dokładnie? Poczekaj, kursy szybkiego czytania dokładnie też istnieją. Nie, nie, istnieją, no. tak, Kursy szybkiego czytania <głos> polegają na tym, żeby szybko przeczytać książkę. <głos> w mojej opinii to nie ma większego sensu. Jest szereg badań mówiących o tym, że jakby przyswajalność informacji związana z tak zwanym szybkim czytaniem jest nieefektywna. Darowałbym sobie te tematy. Okay. i Rozumiem, że spotkam się z szeroką krytyką ludzi sprzedających kursy szybkiego czytania, ale whatever. Szybko czy dokładnie, ale co to znaczy szybko w tym przypadku? To nie jest kurs szybkiego czytania, tylko mam określony problem do rozwiązania, biorę książkę, która adresuje ten problem i postanawiam w niej wyszukać informację. To jest dla mnie rodzaj szybkiego czytania. Sięgam do określonego rozdziału, w którym ten problem jest opisany, biorę tę informację, próbuję ją wykorzystać. Decyzja, czy dokładnie, to jest Bierzesz książkę, jesteś w stanie tą książkę przeczytać na przykład w 6 godzin, ale spędzasz na nią dwa tygodnie, czasami nawet dłużej. Jest taka książka, która Nomen Omen jest zakazana w więzieniach, amerykańskich przynajmniej śmiała. 48 Laws of Power. Greena. Fantastyczny autor, polecam każdą książkę tego człowieka. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych książek, jakie można przeczytać. Akurat ta 48 Laws of Power. Moim zdaniem to powinna być lektura obowiązkowa dla każdej osoby. I to jest taka książka, którą ja przeczytałem siedem, siedem, osiem razy i za każdym razem przeczytanie tej książki zajmuje mi tygodnie, dlatego że każdy rozdział, przeczytam na przykład jeden rozdział, ja później o tym rozdziale myślę przez 3-4 dni. Nigdy bym nie potrafił wziąć tej książki i powiedzieć, dobra, Poza tym ona jest dość obszerna. Ale nigdy nie potrafił wziąć tej książki, przeczytać od deski do deski i powiedzieć, tą książkę, ja wszystko wiem, co jest w tej książce. To mam dwa pytania. Nie.
0: Po pierwsze, kim jest autor? Specjalnie to robię, żebyś powiedział, kim jest ja... autor, że pisze takie rzeczy, które tobie zajmują tyle czasu.
1: Autor jest autorem, pisarzem. Mhm. I jest przede wszystkim polimatą. Zajmuje się od wielu, wielu lat badaniem psychologii człowieka i zachowań ludzkich i relacji między ludźmi i tymi zachowaniami. Okay. Jego pióro, sposób formułowania myśli, głębokość analizy, i sposób postrzegania człowieka, który jest oderwany od dogmatów, tylko stawiając pytania, pokazując obserwacje, łącząc kropki między nimi, to połączenie prowadzi do tego, że pisze jedne z najlepszych książek, moim zdaniem, jakie można przeczytać i praktycznie każda jego książka, to jest żyjący autor, mhm. praktycznie każda jego książka jest Lindi. To druga rzecz. Drugie pytanie właściwie i ostatnie w tym temacie. Dlaczego zakazana w więzieniach? Dlatego, że ona prowadzi do bardzo intensywnej pracy. Znaczy, przedstawia różne rodzaje postrzegania psychiki ludzkiej oraz wpływania na psychikę ludzką i zachowania. Stosowanie rzeczy, które są w tej książce, absolutnie nie jest nielegalne. Nawet bym powiedział, że są bardzo dobre obserwacje ludzkie. Wskazane w niektórych obszarach. Ale niekoniecznie w więzieniach, <śmiech> dlatego że może prowadzić jednak do Jasne. zmiany pewnego rodzaju takich power loss w tego typu środowiskach. I akurat w niektórych więzieniach w Stanach Zjednoczonych jest to książka, która jest zakazana. Natomiast ja ją polecam każdemu. Na wolności,
0: chodzącemu. Pytanie, skoro tak długo po nią sięgasz, tak długo z nią jesteś, robisz
1: notatki czytając? Absolutnie. Są dwa rodzaje książek, czyli jeszcze to, o czym nie rozmawialiśmy, to jest, gdzie czytamy książkę. Bo możemy czytać ją w formacie elektronicznym, no, no tak. Tak, na jakimś Kindle, iPad i tak dalej, a na jakimś czytniku i możemy czytać ją w papierze. Ja wszystkie książki profesjonalne czytam w formie elektronicznej z racji tego, że wykonuję horrendalne ilości notatek, które później synchronizują się z moim komputerem i do których mogę mieć dostęp w każdej chwili. Mam Sagana, nie wziął się z przypadku, wziął się z notatki wykonanej w jakiejś książce, którą przeczytałem. Natomiast książki, które są książkami Lindy, nie czytam ich na czytnikach, czytam je w wersji papierowej. I to jest dla mnie takie główne rozróżnienie pomiędzy formatami. Bardzo ciężko byłoby mi czytać książki, które są Lindy w formie elektronicznej, ponieważ potrzebuję innej formy skupienia do tych książek, potrzebuję do nich usiąść na dłużej i chciałbym, żeby idee, które są zawarte w tych książkach, nie były tylko i wyłącznie, ja sobie podkreślam, tam oczywiście pewne rzeczy zaznaczam i tak dalej, ale chciałbym, żeby to były rzeczy, które zostają ze mną na długo, niekoniecznie w formie notatki, tylko w kontekście idei, która zmienia albo poprawia sposób, w jaki ja myślę i funkcjonuję.
0: Nieźle, ale pytanie, czy to są notatki i jednocześnie streszczenia książki na zaś, czy to są myśli, które masz przerobić na decyzję, myśli, które masz przerobić na produkt, być może myśli, które masz przerobić na... A może na nic, tylko dla siebie. Jak to jest? Po co są one? Skoro i tak wracasz do tej książki?
1: Dla siebie, bo wracam do tych notatek, czasami wrócę do jednego akapitu, czasami wrócę do myśli. To jest tak, że w wersji elektronicznej ja również taguję samą notatkę, czyli dodaję jakiś tag czy kategorię do tej notatki, dzięki której, jeżeli mam na przykład problem związany z... powiedzmy, czytam książkę, która jest związana z prowadzeniem zespołu, W tej książce była jakaś myśl dotycząca efektywnych spotkań jeden na jednego. Taguję tą notkę one to one. Jak później potrzebuję pomocy w tym zakresie, szukam tego tagu, wracam do tej notatki. Z książkami, które są Lindy jest troszeczkę inaczej, dlatego że ważną i taką najczęściej zaniedbywaną częścią czytania jest przetwarzanie tego, co się przeczytało. W przypadku książek Lindy niektóre rzeczy zostają z tobą na bardzo długo i musisz je przemyśleć, wychodzić. Bardzo ważna książka, czyli rozmyślania Marka Aureliusza. To nie jest książka, że podejdziesz z podkreślaczem, do niej i to jest fajny cytat i zapiszmy sobie gdzieś tam i to wszystko, tylko czytasz jeden rozdział i prawdopodobnie zostanie ta myśl z tobą być może do końca życia, być może na najbliższe dwa tygodnie, być może na miesiąc, a być może z całej książki, bo ja akurat rozmyślenia Marka Ruliesza przytałem pewnie kilkanaście razy, ale za każdym razem, kiedy sięgam po tą książkę, inna część, inna myśl, inny rozdział zostaje ze mną, a książka była napisana dość... Dawno tam. Podoba mi się to, że ta poprzeczka jest bardzo wysoka. W ogóle
0: nie wiem, czy ja mam taką tyczkę, żeby tam wskakiwać, ale spróbujmy. W jaki sposób decydujesz się, co czytasz? Kto Ci wskazuje te książki, albo w jaki sposób sam sobie je wskazujesz?
1: Bardzo często są rekomendacje. Jeżeli mówimy o książkach, które są nowsze, to wtedy, tak jak powiedziałem, dobrą praktyką jest przede wszystkim przesłuchanie podcastu z autorem, albo obserwacja tego, co autor publikuje na przykład w internecie. Bardzo dobrym przykładem, naprawdę świetnej książki, mm -hmm. która moim zdaniem jest Lindia, została napisana w przeciągu ostatnich kilku lat, to jest Atomic Habits, Jamesa Cleara. Prawdopodobnie jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza książka kiedykolwiek napisana o budowaniu nawyków, którą również polecam każdemu. To jest książka, która trafi do mnie z rekomendacji. W jakimś newsletterze wiele, wiele lat temu zobaczyłem publikację Jamesa Cleara, zasubskrybowałem jego newsletter, w newsletterze pojawiła się informacja o książce, kupiłem książkę. Pomimo tego, że raz, czyli staram się nie kupować książek, które są wydane w ostatnim czasie, za wyjątkiem właśnie tych książek profesjonalnych, gdzie w szczególności w branży technologicznej no tak. aktualizacja wiedzy jest dynamiczna i bardzo często już wydana książka ma dezaktualizowaną wiedzę, aczkolwiek nie każda i tutaj ta sztuka wyboru jest moim zdaniem bardzo istotna.
0: Myślę, że teraz to jest dobry moment, żebym o tym wspomniał kiedyś i to mnie zachwyciło w sumie, trochę zdumiało, trochę zachwyciło. Kiedy rozmawialiśmy sobie o Twitterze, pokazałeś mi, że ty wykonałeś dużą robotę, żeby wybrać ludzi, których chcesz tam obserwować. Ludzi, którzy nie zaburzają twojego procesu myślenia, ludzi, którzy nie zaburzają twojego poczucia estetyki, jakości tej wiedzy, bo rozumiem, że kiedy decydujesz się na zaufanie komuś, kto poleca, to baza ludzi, którym ufasz, i ich polecenie Mufasz też wcześniej została przez ciebie przygotowana. Oczywiście. Na podstawie jakichś książek, które przeczytałeś e i pętla
1: się zamyka. Tak, i te rekomendacje, na przykład, czyli obserwuję interesującą osobę. Aha. Uważam, że nie wiem, publikuję w internecie, dzieli się wiedzą na tematy, które ja uważam za bardzo ciekawe ma otwarty umysł i rekomenduje jakąś książkę. Chętnie po nią sięgnę. Jest też tak, że czasami są też listy rekomendacyjne w jakichś dziedzinach, tak? Czyli są publikowane, nie wiem, osoba, którą ja uważam za ciekawą, publikuje lista, nie wiem, dziesięciu książek, którą przeczytałem w ostatnim roku, która jest ciekawa sam. Na swojej stronie internetowej gdzieś tam być może jest, być może jest ukryta. pucekcom slash książki. Tak? Mhm. Mam listę kilkuset książek, które przeczytałem. Ona nie była aktualizowana, wydaje mi się, od dwóch lat, ale jest tam rekomendacja na przykład dwudziestu kilku książek, Książek, które uważam, że każdy powinien przeczytać. Czwarta, jeszcze. jeżeli wejdziesz sobie patrzysz na tą listę i powiesz, ok, ta książka mnie zaciekawiła, jej opis mnie zaciekawił, być może przeczytałem spis treści, być może jakieś rekomendacje. Nie, Jezus, to... jestem na 76. Ty jesteś wariat. Cyfrowy mol. Dobra. Mol, mol. Y, niech będzie mol, mol, ale przeczytałeś je wszystkie? Tak. To nie są wszystkie, bo powinno być jeszcze 250, a mi się nie chce tego przepisywać. Nie, no
0: to zrozumiałe, oczywiście mam to samo. 197, 213, 235, także zdążycie. Ostatnia, The Psychology of Human Misjudgment, Speech at Harvard Law School by Charles Munger. Czasami oczywiście niektóre z tych książek są
1: dość długie i obszerne, tak? mm. niektóre z nich są bardzo krótkie, niektóre z nich w zasadzie są książeczkami, dlatego że jakie będą dwa dobre przykłady. Jest taka This is Water, David Foster Wallace. Płyną sobie dwie rybki i mijają trzecią rybkę. Mijana rybka mówi do tych dwóch, cześć chłopaki, jak tam woda. Na co te dwie rybki patrzą do siebie, jedna na drugą i mówią, ty, a co to jest woda? I później cała Książka, czy też o. ten krótki, nie wiem, można powiedzieć, esej, który jest dalej, mówi o tym, jak ważne jest to, żeby wiedzieć, czym jest woda. Jest to fascynujące i w tym kontekście. No I, I w zasadzie 10-15 minut można poświęcić na przeczytanie całości, ale ten jeden esej jest w stanie zmienić moim zdaniem życie wielu osób. Fajne. Jest książka wydana przez małżeństwo Durant, The Lessons of History, która ma chyba 80 stron. Jest to najlepsza książka opowiadająca o procesach historycznych, które się zadziały na przestrzeni ostatnich tysięcy lat, które moim zdaniem powtarzają się przed naszymi oczami. Ma 80 stron. Czasami mogą być to książki, które mają 1000 plus stron. Jedna z moich propozycji nie odważa się podać żadnej innej,
0: chociaż mógłbym, ale myślę o tej jednej. W kontekście tego, że. Coś dobrego nie zawsze musi być duże, nie zawsze musi być długie. Pamiętam i też to przyszło 100 lat temu, kiedy ktoś powiedział słyszałeś, jak się zachowuje Monika Olejnik? Ja mówię, no obserwuję, uczę się od niej, no bo jestem studentem dziennikarstwa. Oni mówią, ja mam takie poczucie, jak słucham jej rozmów, że ona czyta zawsze co wieczór erystykę Schopenhauera. Myślę sobie, dobra, poszukam. No i to jest książeczka, gdzie jest 20 parę przykładów, jak można odwrócić do góry nogami wszystko, żeby wygrać spór. Przykład po przykładzie. Jak zdenerwować czasami drugą stronę? Jak odwrócić kota ogonem, żeby właśnie sprowokować do gestu, który właśnie dla ciebie będzie idealnym momentem na cios?
1: Ale tutaj nawiązując do Brusali, nie należy się obawiać umysłów ludzi, którzy przeczytali tysiące książek czy setki książek. Tylko takich, którzy przeczytali książki w danej dziedzinie po kilkadziesiąt razy. Dlatego, że to oznacza, że głęboko dany temat studiowali, przemyśleli, mieli czas na to, żeby poświęcić swój czas i wysiłek na to, żeby zająć się danym problemem, który prawdopodobnie pochłonął ich Poza tym jesteśmy również w życiu na różnych etapach i czasami jedna książka może w inny sposób oddziałować na nasz umysł na poszczególnych etapach naszego życia. I jest takie coś, co się ładnie nazywa barbel Method. Znów tutaj wracam do Taleba. Oznacza, ta metoda związana z czytaniem książek, oznacza, że dbasz o to, aby większość... czy barbel Method w ujęciu jakby Taleba oznacza, że dbasz o to, żeby większość inwestycji była bezpieczna, podczas gdy robisz małe, ale bardzo ryzykowne zakłady. I podobnie powinno być w przypadku książek, bo dzięki temu łączysz jakby bezpieczeństwo z możliwością uzyskania wysokich dochodów w rozumieniu inwestycyjnym, ale w przypadku książek chodzi o to, że powinieneś wybierać książki, które są dla ciebie ryzykowne ponieważ zmieniają twój punkt widzenia, poszerzają twoją wiedzę. Wiele osób czyta książki, które potwierdzają to, co już wiemy, czyli żeby się utwierdzić w przekonaniu, że to, co robimy, jest poprawne, a bardzo rzadko sięga się po książki, które byłyby z naszego punktu widzenia niebezpieczne, ale niebezpieczne, bo zmienią nasz punkt widzenia, zmienią naszą perspektywę. Być może zakwestionują to, w jaki sposób patrzymy na określone rzeczy. Ja na przykład uwielbiam takie książki. W sensie, oto jest książka, z którą na 100% się nie zgodzę. Kapitał Piketty'ego. Oczywiście ja już w połowie tam jakby odpadam, tak, bo się nie zgodzę. Zgadzam oraz jakby boring, ale jest to książka, po którą chciałbym sięgnąć, czy sięgam, dlatego że jest Wybierzasz duże prawdopodobieństwo, że... Mhm. że ja się nie będę zgadzał z wieloma tezami w tej książce. Ja chciałbym wiedzieć, dlaczego. Jest jakiś fajny rodzaj masochizmu. Żeby było jasne, Piketty to nie jest książka Lindy. To teraz
0: uwaga, uwaga, uwaga. Jaka książka występuje u ciebie na liście na miejscu 19. 19. Dziewiętnastym. <todgłosy> <todgłosy> Total Freedom. The Essential Chris Manturi by Chris
1: Manturi Gidu. Tak, to co jest fascynujące mm. w przypadku czytania książek, że oczywiście my z racji kulturowych jesteśmy raczej nastawieni na czytanie książek, które znamy no. z punktu widzenia zachodniej kultury. Bardzo mało się czyta książek, które zostały wydane w Azji. Powiedzmy, że jakieś rzeczy związane z Japonią czy publikowane w Japonii, być może w Chinach mniej, Indie to już w ogóle nie istnieją, a mają fantastyczną kulturę związaną z książkami zarówno po stronie beletrystycznej, jak i po stronie takiej, bym powiedział, rozwojowej czy profesjonalnej, aczkolwiek są rzeczy, które dla mnie są absolutnie niezrozumiałe, dlaczego nie zostały wydane w Polsce. Tak jest na przykład książka Musashi, ogromna Tysiąc plus lekko stron o japońskim samuraju Yoshikawa autorem i ta książka nigdy nie została wydana w Polsce. Jest to jedna z najlepszych książek napisanych na świecie. Period. W sensie moim zdaniem w top 20 najlepiej napisanych książek na świecie. Nigdy nie została wydana. I tutaj jeszcze jest ten jeden aspekt, który chcę dotknąć, to jest aspekt językowy wiele bardzo dobrych książek. I nie mówię wydanych na przestrzeni no, no, no. ostatnich dwóch lat, wydanych kiedykolwiek, nie została nigdy wydana w Polsce. Ale uznano, Czyli że polskie mózgi nie zasługują. Nie uznano, że się nie sprzeda, czy z jakikolwiek no, no, inny no. powód jest do tego, jest zbyt niszowe, czy cokolwiek innego. I dlatego w ogóle czytanie książek, jednym z głównych problemów związanych z czytaniem książek jest to, że moim zdaniem też na jakimś etapie trzeba dokonać tej zmiany, w której zaczynasz czytać książki w języku obcym. Ja na dzień dzisiejszy za wyjątkiem beletrystyki i tu mam jeszcze dużo argumentów dotyczących jakości tłumaczeń. Nie czytam w języku polskim. Nie czytasz po polsku dlaczego? Z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że jakość tłumaczeń zazwyczaj jest i niestety bardzo słaba. I zarówno w beletrystyce, ale w literaturze profesjonalnej to już w ogóle. Mhm. Z drugiej strony wiele z tych tytułów nie jest wydawana w Polsce, to jest drugi powód. Czyli chcę sięgnąć po książkę, patrzę czy jest została wydana w Polsce i okazuje się, że nie. Z drugiej strony kolejnym argumentem będzie to, że część z tych książek jest wydawana bardzo późno, czyli ja już zdążę ją przeczytać w oryginale, a kilka lat później ona się pojawia dopiero na rynku polskim i wydaje mi się, że dzisiaj jednym z naprawdę takich ważnych rzeczy, których przynajmniej trzeba spróbować, nawet jeżeli nie czujemy się w pełni poprawnie językowo, to usiąść do tej książki Jestem. w języku angielskim, po prostu spróbować.
0: Szczególnie, że to może też pomóc w rozwoju naszego angielskiego. 100%. Ale w takim odcinku podcastu, do którego Was serdecznie zapraszamy, on dotyczył września i powrotu do pracy, do szkoły, ale tam też Bartek właśnie słusznie powiedział, że jakby nie ma co dyskutować z najważniejszą kompetencją fundamentalną, czyli znajomością języka angielskiego. Niezależnie od tego, czy będziecie szukali pracy tu, czy tam, niezależnie od tego, jak będziecie chcieli zdobywać wiedzę, im więcej. Im lepszego angielskiego w was, no tym nagle ta biblioteka może być po prostu szersza.
1: Tak i przede wszystkim wtedy przez to, że ta biblioteka jest szersza, że masz dostęp do tej wiedzy w łatwiejszy sposób, w szybszy sposób, w oryginalny sposób, czyli wiesz, w jaki sposób autor napisał bez tego problemu związanego z tłumaczeniem, to też twoja relacja z czytaniem jest inna, bo zobacz, że dzisiaj... Albo czytanie książki jest raczej zanurzaniem się w innym świecie. Czyli czytasz książkę, jeżeli masz możliwość skupienia się, zanurzasz się w innym świecie. Natomiast większość procesów związanych z czytaniem i konsumowaniem dzisiaj jest raczej bieganiem po supermarkecie. Trochę tak. tak? Czyli jak najszybciej wybrać rzeczy, które potrzebujesz, po to, żeby wyjść ze sklepu. Kiedy ta zmiana ma miejsce, to twój koszt przyswojenia tej wiedzy jest zupełnie inny. Nawet jeżeli książka jest konsumowana oczywiście na czytniku w formie cyfrowej. I zobacz, że to ma też efekty uboczne, dlatego że było kiedyś takie badanie, w którym podzielono ludzi na dwie grupy. Jedna otrzymała informację, czyli dwie grupy otrzymały te same informacje. Jedna otrzymała informacje w drukowanej książce, a druga te same informacje na ekranie. Następnie wszystkim osobom w tym badaniu zaczęto zadawać jakby pytania dotyczące tego, co właśnie przeczytali. I kiedy to zrobiono, okazało się, że ludzie rozumieją i zapamiętują mniej z tego, co wyświetliło się na ekranach. I jest wiele dowodów naukowych, które mówią o tym, że jest coś takiego, co się nazywa screen inferiority. To jest luka w rozumieniu pomiędzy książkami a ekranami. Jest ona na tyle duża, że na przykład u dzieci stanowi równowartość dwóch trzecich rocznego przyrostu umiejętności czytania. I to jest 50 plus badań zostało zrobionych w tym temacie. Czyli jeżeli jest dziecko w szkole podstawowej i dajesz dziecku czytnik do czytania, a dajesz dziecku książkę do czytania, to jeszcze raz różnica jest taka, która stanowi równowartość dwóch trzecich rocznego przyrostu umiejętności czytania. I teraz tobie się wydaje, że no świetnie, dalej czytasz książki, ale różnice są ogromne w ciągu roku u dziecka. To samo jest w przypadku osób dorosłych. Dlatego jest tak ważne zrozumienie nie tylko tego, co czytamy, ale też w jaki sposób czytamy i jakie rzeczy czytamy na czym. Jeżeli ja potrzebuję przyswoić pewnego rodzaju informacje na szybko, na szybko wracam do mojej definicji szybko, a nie w rozumieniu szybkiego czytania, to przychodzę z tym czytnikiem, podkreślam rzeczy, analizuję, robię notatki, ale jeżeli ja potrzebuję dogłębnego zrozumienia danego problemu, który mnie fascynuje, który kwestionuje moją wiedzę w jakiś sposób i sięgam do tej książki, biorę tą książkę w wersji papierowej, ja sobie coś podkreślę, ja sobie coś zaznaczę, zagnę sobie stronę, napiszę sobie spokój i tak dalej. Obleję. Też, też. Ale zrobię to w tej wersji papierowej. I bardzo często jest tak, że ja czasami niektóre książki kupuję w obu formatach. Czyli kupię w formie papierowej czy elektronicznej, a później dokupuję drugą. Dlatego, że być może przeczytałem papierową i mówię, ok, ale tu są takie rzeczy, które jeszcze wykorzystam w tamtych miejscach, kupuję wersję elektroniczną, podkreślam, być może czytam drugi raz, ale to są zawsze książki, które wiem, że przeczytam Jasne. więcej niż jeden raz. To dopytam cię jeszcze, bo mówisz
0: o tym, na czym, jak to wpływa, natomiast gdzie czytasz albo... Może są jakieś takie badania pokazujące i sugerujące, na ile musimy być skupieni, na ile musimy zadbać o tę przestrzeń, na ile różne książki wymagają różnego miejsca do tego, żeby ich czytanie miało sens.
1: Kiedyś, jak próbowałem czytać więcej i miałem kiedyś taki etap, żeby czytać dużo, dużo więcej, czyli czytałem mało i chciałem czytać więcej, to miałem zaplanowany czas w kalendarzu na czytanie. Teraz też mam, a wtedy miałem zaplanowany dużo więcej, ale teraz już jest czytanie z moim nawykiem, a kiedyś nie było i chciałem ten nawyk w sobie robić, więc miałem czy w weekend, czy wieczorami w kalendarzu zaplanowane określone godziny na czytanie i podobnie jak możesz budować inne nawyki, blokujesz czas na to, żeby poświęcić go na czytanie książek. Teraz robię już to bardziej automatycznie, ale innego rodzaju książki, może inaczej, poświęcam czas w weekend na te książki, które są bardziej lindy, bardziej papierowe, na których chciałbym się skupić, a wieczorami będą to książki, które może nie tyle są łatwiejsze, ale są szybsze w rozumieniu konsumpcji i potrzeby. No bo też jesteś po całym dniu, więc zakładam, że głowa po prostu inaczej przyswaja tak, wiedzę, nie? przeczytam też mniej, jestem, wiesz, czasami jest tak, że przeczytasz jeden rozdział, ten rozdział może być krótki, no, ale potrzebujesz później godzinę po nim pomyśleć. No mm. i niekoniecznie wieczorem masz na to Czyli czas Czyli naturalne i jest i siłę. brać to na raty. Tak, i jednocześnie trzeba też pamiętać, że nie każdą książkę warto skończyć. Czasami w jednej książce będzie tylko i wyłącznie jeden rozdział interesujący. Czasami jest tak, że autor pisze trzy rozdziały wprowadzenia do jednego. Jednego rozdziału, który jest esencją książki, a później jeszcze kolejne trzy rozdziały zamyka to. I być może to jest ten jeden rozdział, który warto przeczytać i po prostu książkę odłożyć. Być może jest tak, że w danym momencie powiesz, okej, okay, tutaj odpadam w tym momencie książki, i ja wtedy sięgam po inną książkę. I wracasz do tej być może, później, może kiedyś. Być może kiedyś do tej książki wrócę. I są jakieś książki, które mam nieprzeczytane, czy ja mam z tego powodu poczucie winy? Jasne, tak, w sensie nieskończona książka. Ale trzeba po prostu to przeskoczyć i zacząć czytać dalej, dlatego że zobacz, jakie jest porównanie. Bo jeżeli celem dziennikarstwa jest to, żeby było czytane, to celem literatury. Jean-Jacques jest to, że były czytane ponownie. Dobra książka to jest taka, którą chciałbyś jeszcze przeczytać jeszcze raz. Skończyła się już. dlaczego?
0: Śmieję się, bo widzę te twoje wyniki oczami wyobraźni tego screena z Open Rate'u newslettera. Jeżeli jest powyżej 100, to znaczy, że wrócili.
1: <śmiej> <śmiej> tak, tak. I wiesz, to jest dobry przykład, dlatego że to oznacza, że warto. Że coś, co tam było, ma ten efekt Lindy, czyli mogę wrócić do tego problemu, czy do tej myśli, spróbować ją skonsumować jeszcze raz. Zobacz, że wracając do tej idei związanej z książkami, które są bardzo aktualne, czyli poruszają na przykład aktualne problemy. I one nie zawsze mogą być prawdziwymi tezami. Nie wiem, czy słyszałeś o, to się nazywa, bicycle face z XIX wieku o takiej chorobie? Nie, nie, ale teraz wyobrażam sobie siebie w kasku <śmiech> zgiętego na moim bicyklu i... Jest lepiej. <śmiech> Albo gorzej. W XIX wieku lekarze, a zaraz za tym media oraz literatura, zaczęli ostrzegać, zwłaszcza w przypadku kobiet były te ostrzeżenia wydawane, że... Korzystanie z nowomodnego środka transportu, czyli roweru, może prowadzić do przerażającego stanu chorobowego. Stan ten został nazwany przez tych lekarzy, media i szeroką publiczność jako tak zwaną bicycle face, czyli rowerowa twarz. Czyli w wyniku jeżdżenia na rowerze nadmierny wysiłek, wyprostowana pozycja na kierownicy, i ten nieświadomy wysiłek, który jest związany z jeżdżeniem na rowerze, żeby utrzymać równowagę, a pamiętaj, że to no, rower, rower w miarę no, nowa rzecz jest, w tamtym czasie, mają tendencję do wytwarzania zmęczonej i wyczerpanej twarzy rowerowej. Tak lekarze tak, 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 twierdzili. Tak, tak, tak. Dalej opisywano, że takie... Zarumieniona twarz, trochę blada, z ustami mniej lub bardziej ściągniętymi, ciemne cienie pod oczami, zawsze wyraz zmęczenia Jezu, po jeżdżeniu na rowerze, powoduje rowerową twarz. Z czego to się wzięło? Dana teza, która została w tamtym momencie opublikowana, z czego to się wzięło? Dlatego, że w Europie i w Stanach w XIX wieku rowery były postrzegane przez wiele osób jako narzędzie femi Szatana. feministyczne. Aha, feministyczne. Czyli dały kobietom środek zwiększonej mobilności. Wcześniej kobiety no, raczej w, poruszały się wewnątrz swojej społeczności, no i nagle się okazało, że rowery, dały możliwość podróżowania innym, ale w szczególności kobietom, zwiększyły ich mobilność, okay. zaczęły na nowo definiować jakby te swoje potrzeby, idee dotyczące kobiecości, praw, były też chętnie używane przez ruch sufrażystek, pamiętasz Jest, zdjęcia czy tak, wideo tak, tak, ruch tak, tak. sufrażystek, rowery i tak dalej, i rowery pomogły również jakby podsycić te ruchy reformacyjne, no i w odpowiedzi na to powstał problem choroby rowerowej twarzy, która była oczywiście, wiesz, było the current thing, tak, czyli coś, na co się wszyscy w danym momencie oburzali. I oczywiście powstała na ten temat Literatura, badania, media, wszystko napompowane i tak dalej. Ale to nie była prawda, to się zdezaktualizowało, to była bzdura. I teraz zobacz, jak mało osób myśli dzisiaj w kontekście książek, w kontekście publikacji, w kontekście mediów, w kontekście tego, co dzisiaj jest obecną narracją i właśnie w kontekście książek, co jest dzisiaj odpowiednikiem rowerowej twarzy. Bo możemy założyć, że jesteśmy 100 lat później i wszyscy jesteśmy tacy smart, że nikt już nie wymyśli problemu rowerowej twarzy, choroby rowerowej twarzy. Ale czy tak jest? Ja na przykład to kwestionuję. Ja uważam, że niezależnie od tego, czy dzisiaj, czy 100 lat temu, czy 200 lat temu, czy za 100, 200, 300 lat, zawsze będzie jakiś problem choroby rowerowej twarzy. I on będzie w książkach. I on będzie w aktualnych książkach, I on będzie w aktualnych mediach. Czy potrafisz to zidentyfikować? Dlatego rzucanie się na kolejną, pierwszą popularną książkę, która została w ostatnim czasie wydana i twierdzi jakieś rzeczy, które muszą oburzać całą inną rzeszę rzeczy, być może jest to po prostu produkt sprzedażowy, a nie coś, co aktualnie niesie ze sobą interesujące idee. Dajmy się jej odleżeć. Panie Bartku,
0: wiem, że chciałeś, żeby to była niekończąca się audycja, ale wszystko ma swój czas. No, możemy zrobić dogrywkę, ale dziś myślę, dość mamy książek, a na pewno przemyśleń do tego, żeby zabrać się za przynajmniej jedną lekturę. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.